0: Ahí estamos. Muy buenas noches para todos. Estamos en vivo. ¿sí? Esta noche fría. Eh, bastante fría. fría. Bastante ¿Sí, no?
1: fría. Sí, 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 sí. Yo
0: iba a salir a correr y sabes que me arrepentí. <risa> me arrepentí bastante. Así que dije, no, mejor voy mañana, un poco más temprano. Hasta ah, está, ahora. Está bueno, gente, estamos acá con la doctora Carolina Escacia ya hemos tenido otra oportunidad de charlar con ella, este, Trabaja es una de las consultoras de nuestro centro, Cultura Aliente también, así la tenemos ahí a mano para derivarle a los alumnos, y a la gente necesita el servicio de ella, y hoy vamos a hablar sobre algo que este, está muy bueno, que es el tema de las dietas, el veganismo, la salud, los mitos que hay detrás de todo eso, la gente que vende cosas... Eh, para que otros la compren y, y esa, esa, esa cosa mágica, ¿no? ese, 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 ese pensamiento mágico que tiene la gente. Y bueno, este, vamos a desmistificar un poco eh, todas estas cuestiones. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
0: Bueno, acá estamos. Yo estoy repartiendo acá, mira, voy, voy a pasar así, creo voy a cortar acá un poquito el audio de este. Te voy a pasar el link por si quieres pasarlo por grupos de WhatsApp. Eh, Dale, perfecto. Si sí, van viendo la. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a ir pasando en los grupos, eh, así como siempre, y compartir en otros grupos para que la gente nos vaya escuchando. Bueno, entonces, el tema de hoy que es un tema muy, muy interesante, ¿sí? que tiene que ver con esto de las dietas, el veganismo y los, y los mitos. Eh, una de las primeras preguntas que, que siempre me, eh, me da vuelta en la cabeza, ¿no? que siempre he escuchado también, es que. Dicen, por un lado dicen, las dietas no sirven, lo que sirve es el cambio de hábitos. ¿Cómo es eso? A ver, ¿Cómo una persona a ver, empieza a hacer un cambio, una transformación de hábito para mejorar su calidad de vida? ¿Cómo sería eso?
1: A ver, eh, lo que nosotros tratamos siempre es eso que vos decís, el cambio de hábitos. El cambio de sí. hábitos es eh, tener una dieta, ¿sí? Nosotros dieta no es algo primero, dieta no es algo para bajar de peso, Dieta es ya. una prescripción De una De un plan nutricional Porque, porque yo tengo una, una persona Que quiere competir En judoka o en cualquier persona De deporte de combate Que eh, tiene, compite en 48 kilos y quiere competir En 52 Le toca hacer una dieta para subir de peso Ajá. Entonces la dieta No tiene por qué ser Hipocalórica para bajar de peso hay dietas hipercalóricas, hay dietas hipocalóricas, hay dietas hiposódicas, que es con bajo sodio, por ejemplo, para una persona con hipertensión. Hay dietas sí. este, hipocarbonadas, que son las dietas bajas en hidratos de carbono para una persona diabética. Hay dietas bajas en proteínas, para, hipoproteicas para una persona con problemas renales. Entonces, dieta es una prescripción dietética. No tiene por qué ser para bajar de peso.
0: Es verdad lo que decís vos, porque viste que mucha gente cuando habla de dietas, ya piensa que es, no sé, bajar de peso, salga de peso. La, luna, la, dieta, la luna, la dieta de la luna, la dieta del no sé qué, y, y no, es verdad, es una prescripción, obviamente, me parece muy es bien. Es una
1: prescripción eso. de acuerdo al paciente. Por eso, cuando uno, cuando, por ejemplo, yo cuando doy una dieta, sí. a mí una de las pocas cosas que no me gusta hacer es decir, bueno... Desayuno, una, dos tostadas con queso y mermelada, eh, media mañana una fruta, eh, almuerzo una pechuga de pollo con tal cosa. ¿Por qué? Porque si esa persona ese día no se, quiere, no se levanta y no, no consigue pechuga de pollo, o eh, no tiene ganas de comer una tostada, ¿qué hace? Entonces, claro. lo que se tiene, lo que se hace desde la nutrición es enseñarle a la persona cómo realizar su propia dieta. Entonces, ¿qué se hace? Entonces yo le digo, bueno, tenés que desayunar tantos gramos de hidratos, sí, tantos gramos de proteínas y tantos gramos de grasa. O tenés que en tu almuerzo, tenés que poner tantos gramos de proteínas, tantos gramos de hidratos y tantos gramos de grasa. Entonces yo te doy una lista enorme de todo lo que tiene, por ejemplo, 20 gramos de hidratos. Yo te digo, tenés 20 gramos de hidratos, y estoy en una lista enorme de 20 gramos de hidratos. Entonces vos elegís de esa, de esa dieta, de esa lista, lo que vos querés comer respetando esos 20 gramos de hidratos.
0: Está bueno, bueno está muy bueno. Para la persona... Para la persona... la gente, ¿no? Que se focalice mucho mejor.
1: Claro, pasa que a la persona le cuesta mucho arrancar eso, porque es más fácil decir, bueno, eh, hoy tengo que hoy tengo que almorzar una pechuga de pollo, y capaz que claro. ese día no quiere comer pollo, no tiene ganas de comer pollo, el día anterior fue a un asado y comió pollo y este, ese día se, se cansó, y puede tener la, la opción de carne, de otro tipo de carne, la opción de, de lácteos, la opción de huevo, la opción de... Un pescado, la opción de quinoa, la opción de soja. Entonces, 20.000 opciones distintas para crear un hábito. Entonces, cuando la idea de crear un hábito a nivel alimenticio es esa. Que la persona sepa desarrollar su propio menú. Y que no tenga que el menú servido. Entonces, cuando puede desarrollar su propio menú, ya tiene ese hábito de cómo realizar su propia comida. Este, y ese es uno de los hábitos que yo más quiero hacer. Ahí.
0: Y el otro hábito
1: es la actividad física. Eh, es uno de los hábitos más difíciles, porque la persona te abandona rápido, la persona se aburre... Eh, no ve los cambios rápidos con la actividad física, los ve capaz más rápido con la dieta que con la actividad física, pero el, más, el, más, el mejor a largo plazo es la actividad física, y una de las cosas que me pasa siempre es que cuando empiezan a hacer actividad física, todo el mundo le dice, tenés que hacer aeróbico. A sí. ver, hacemos una de, las, una de las cosas que más... Este, yo más trato de, de trabajar en eso, es el trabajo de fuerza. Principalmente el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque el único órgano capaz de, de, de quemar energía es el músculo. El hígado y el músculo. Otro hígado no me puedo poner, porque no tengo lugar, espacio para ponerme otro hígado. Entonces, ¿quién va a ser el que me, da, el que me va a quemar la energía? El músculo. Si yo tengo un 20% de músculo y camino 20 cuadras y camino 50 cuadras con un 20% de músculo voy a quemar exactamente lo mismo porque el que va a quemar la fábrica es el músculo.
0: Es si muy yo, no,
1: ¿eh? si, si yeah. yo tengo pocas fábricas por más que haga 50 cuadras 200 cuadras el músculo es el mismo. Ahora, si yo a esa persona le hago hacer un trabajo de fuerza y en vez de tener un 20% de músculo, tiene un 25%, cuando camine las 20 cuadras, las 30 cuadras, tiene más músculo para quemar energía.
0: Claro.
1: Entonces, el trabajo de fuerza es fundamental. Eh, no sé, vos que trabajas la, muchas mujeres te habrán dicho, no, yo no quiero hacer fuerza porque me voy a poner grande.
0: Claro, otro de Además, los mitos, ¿viste? Los otro de los mitos me voy a poner de los así, miedo? grande como fisiculturista. Y nada, nada que ver, no
1: nada tenés, que ver. La testosterona no la tenés, así que olvídate de ponerte no arrancamos así. Por arrancamos por ahí porque no tenemos testosterona, entonces como no tenemos testosterona, no tenemos eh, la hormona para generar este, masa muscular grande.
0: Exacto. Podemos generar
1: masa muscular, sí, pero no vamos a ponernos enormes Jamás en la vida. Yo levanto un montón de carga y, y no estoy este, con mucho volumen, porque Perfecto. tampoco es la de idea del volumen. O Entonces, sea, realizar un buen trabajo de fuerza este, y mantenerlo siempre ese trabajo de fuerza y no tenerle miedo a, la carga, a las cargas. Eh, no digo un 100% de tu peso corporal con respeto, pero hasta se puede hacer trabajo de fuerza con su propio peso.
0: Totalmente, totalmente. Caristenia, o sea, hay miles Calistenia, de opciones. Caristenia,
1: bueno. se puede hacer este el trabajo de core, un trabajo isométrico. Hay 20.000 opciones de trabajo de fuerza, pero que la gente le tiene mucho miedo. Entonces, cuando uno quiere empieza a bajar de peso, ¿qué es lo primero que hace? Sale a caminar, sale a correr, hace solamente aeróbico, me dice... Bueno, pero
0: ¿sabes qué? No ahí, ahí también, ahí también, me parece que tiene un poco de, de, de culpa ciertas ramas, ciertos profesionales de la salud. Este, porque lo primero que le dicen es salga a caminar, dice la gente. ¿no? Exactamente, que están viviendo,
1: sí, sí, sí. Está
0: bien, me parece, ¿no? Pero digo que se quedan cortos a veces con el consejo y, y hay un montón de factores que son los que vos estás nombrando y principalmente el de fuerza, que como decís vos, oh, no tiene nada que ver con la hipertrofia, para lograr hipertrofia necesitamos entrenar de una manera exorbitante, con cargas exorbitantes, con, con otro tipo de alimentación, nada que ver también, ¿no? la alimentación común y corriente, que eso también lo lo vas a poder explicar vos. Entonces, me parece que perderle el miedo, este, pero por suerte creo que hay una, hay una más en, lo, en, las, en los chicos jóvenes, ¿no? en las chicas, este, que ahora con esta onda del cross y todo eso, como que están viendo que si bien cambia el cuerpo, ¿Qué? pero se dan que no van tanto. El miedo es un poco más en, en nuestras generaciones, me parece, ¿no? de, de que me voy a poner grande, toda musculosa. Y fea. Pero bueno, lo importante acá es que estén saludables. Eso también es ver, fundamental.
1: Yo doy trabajo de fuerza en patologías. No Totalmente. solamente en chicos jóvenes. Primero, eh, nosotros para el diabético, uno me dice, no, al diabético salga, lo mandan siempre a caminar. Nosotros en, en el músculo tenemos ah, unos receptores ah. que se llaman GLUT4. ¿sí? Esos receptores, GLUT4... Son la puerta de entrada, es la puerta de entrada que tiene la insulina para abrir la puertita y que entre la, la glucosa al músculo y se pueda metabolizar. Uh -huh. Cuanto más GLUT4 tenemos, tenemos más, 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 más puertas para que entre la glucosa al músculo y se metabolice. Si está en el músculo, no está en sangre. Totalmente. Entonces, a, mí, a mí
0: me pasa con los alumnos. Que con diabetes, cuando empiezan a entrenar, cómo le bajan los niveles y cómo recuperan mucho mejor y cómo se estabilizan. Es impresionante. Es ¿Y impresionante. Con el trabajo de fuerza, como decís vos.
1: Con el trabajo de fuerza. Después te dicen, este, el obeso, lo que decíamos antes, cuanto más músculo tengo, más, más energía quemo. Hasta en el reposo. El músculo sigue quemando en el reposo. Entonces, sí, sí, el sí. obeso, trabajo de fuerza y después otra de las cosas eh, las la personas con este con osteoporosis este eh, trastornos del calcio osteopenia cuanto más fuerte tiene el músculo mejor es para ese hueso
0: eso que mejor se nutre el hueso verdad mejor sí, se nutre
1: el hueso y mejor mejor postura tiene ante un riesgo de caída
0: totalmente también. Si
1: tengo un músculo fuerte, el riesgo de caída es mucho menor que el riesgo de, de,
0: de, de fracturarse.
1: Muy... De, de fracturarse. Después...
0: Sí, sí, y otra de sí, sí, las sí.
1: cosas con las que yo hablo mucho con los cardiólogos es con la gente con hipertensión. ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de hipertensión, sí hablamos de la cantidad de, de, de la, del volumen sanguíneo, que es la cantidad de, de sangre que sale del corazón. Sí. Y el, uno de los principales es el retorno venoso, ¿sí? la cantidad de sangre que vuelve al corazón.
0: Ajá.
1: En las piernas, ¿sí? nosotros tenemos las válvulas. ¿no? Las válvulas, este, las venas tienen válvulas ¿por qué? porque tiene, la sangre va en contra de la, de la gravedad.
0: Exacto.
1: De las piernas tiene que subir en contra de la gravedad. Entonces, la, las venas tienen válvulas y esas válvulas las ayuda el músculo. La contracción muscular ayudar a las válvulas para que la sangre vuelva mejor al corazón y haya mejor retorno venoso.
0: Bien.
1: Eh, especialmente todo lo que sea la parte posterior de las piernas, ¿sí? el glúteo mayor, el isquio tibial y el gemelo. Ahora, eh, hacer el trabajo de gemelo, de isquio, tipo sí, este, eh, peso muerto, peso muerto rumano. Eh, Nórdico, si quiero hacer un trabajo excéntrico de, de, o el trabajo de glúteos, es fundamental glúteos. para el hipertenso Fundamental.
0: Vos sabés, es... que, vos sabés que de, yo siempre lo vengo eh, comentando en las clases. Diré, yo, yo doy Tai Chi también, y generalmente el Tai Chi, la mayoría de la gente que asiste son eh, personas mayores, de 40, 50, para arriba, ¿no? Y yo siempre le digo a ellos que los chinos a las piernas le dicen el segundo corazón porque sé que ayuda lo que vos estás explicando ahora de lo científico este a mejorar el retorno. Entonces, por eso, para la cultura oriental, la cultura china, el tener unas piernas fuertes como el tronco de un árbol y una raíz que se nutre es fundamental para la salud. Y bueno, lo vemos en los gerontes, ¿no? Lo vemos cuando se debilitan las piernas que ya o bastón o silla de ruedas, vemos que la energía vital en general, el cuerpo empieza a decaer. Entonces, esto es muy importante lo que decís vos. O sea, bueno, y hemos visto, no sé si seguramente habrás visto vos, videos que yo también subo de personas arriba de 60, 70 años que empiezan a entrenar y hacen los ejercicios que vos estás mencionando. ¿Cómo les cambia la salud? Es impresionante. O sea, que también hay que entender eso: que no hay edad como para empezar también con algunos ah, trabajos de fuerza.
1: El trabajo de fuerza es, tiene que ser desde infantiles. Sí. Hasta, hasta gente grande. Otro eh, mito, ¿no? De los
0: infantiles. Otro mito. Otro
1: mito. La pasa es que la gente se cree que fuerza es agarrar una, una pesa y hacer este, sentadillas con 150 kilos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos 50 tipos de trabajo de fuerza. Eh, la concéntrica, la excéntrica, la isométrica solamente de, de dentro del movimiento y después tenemos la fuerza máxima, la fuerza pura, la fuerza resistencia, la fuerza... Este, en complejo, tenemos 50 millones de trabajo de fuerza, está en los profes, cómo aplicas esa fuerza y cómo lo realizás, sí. pero es fundamental el trabajo de fuerza, entonces, conociendo el, el tipo de trabajo que tienen que realizar, y cómo armarse su dieta, ahí ya tienen el hábito para el cambio de vida total, pasa que es, eh, no es mágico,
0: claro, bueno, eso es lo que a la, vez, la gente busca, lamentablemente, muchas veces, esas soluciones mágicas que, que después le juegan en contra. Vos viste, porque estos polvitos que se mezclan, y estas cosas que la gente toma, eh, capaz que sí, los primeros dos o tres meses, aparte que están motivados, viste, que, ah, sí, porque me compré esto, y empiezan a bajar de peso, claro, porque tuve una motivación atrás, y después, a los seis meses, tenemos un rebote hermoso. <risa> bueno, yo me acuerdo cuando...
1: Yo me acuerdo cuando salían las plantillas esas que decían que eran para bajar de peso, había que caminar 10.000 pasos por día para que las plantillas hagan efecto. Y si, si, estás, caminando, si estás haciendo 10.000 pasos por día, obviamente estás haciendo actividad física. Vas a bajar por la actividad física y no por las plantillas. Y después, es esto también. que vos decís ¿no? de los politos tipo satial y todos esos que te dicen que este, bloquean la absorción de hidratos. Mentira, la absorción de hidratos. Nosotros para absorber los hidratos tenemos eh, desde la boca, el, el, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Tenemos este para absorber hidratos en todo en todo el tubo digestivo. Entonces, este, desde la saliva, ya no estamos, desde la masticación, la saliva, entonces... Sí, sí, sí,
0: sí es verdad. No la masticación que voy a decir es muy importante también, ¿no? O sea, eh, porque también es, es, ayuda a bajar un poco los niveles de ansiedad, porque estamos acostumbrados en estos tiempos modernos a comer eh, a pedazos. Y, y sí. lo importante que es masticar, ¿no?
1: A ver, eh, cuando nosotros hablamos de dietas, sí hablamos de densidad. Entonces, densidad es, el plato, cuanto más denso es, cuanto más. Eh, cosas tengo en el plato mejor. Por eso yo cuando doy una dieta, doy medio plato de verduras, ¿sí? Pero el plato Bien. de verduras que sea hojas verdes, con fibra, un cuarto, de hidratos, un cuarto de hidratos y un cuarto de proteínas. Esas cosas que no se pueden mezclar los hidratos con las proteínas. Tampoco, también es, un mito, también es un mito. Entonces, Pero... este, por eso te digo, vos tenés que hacer, este... 20 gramos de, de proteínas y yo te digo, bueno, eh, cada 100 gramos de, de carne en crudo son 20 gramos de proteínas. Entonces, yo te digo, 40 gramos de proteínas, ya sabes que son 200 gramos de carne en crudo. Entonces, vos, cuando vas al supermercado, compras 200 gramos de carne en crudo para los 40 gramos de proteínas. Así vas armando tus platos. Lo que pasa es que hoy en día muchas de las, de las de la dietas, de, la, de las comidas que se hacen, es, por sí. ejemplo, las pizzas, las empanadas, todo eso son... en, vos, en Una empanada en tres bocados, la comés. Claro. Entonces comes, no sé, 300 calorías en 10 segundos. Eh, y si claro. yo, en el plato que yo te puse antes, comes 300 calorías en 30 minutos. Sí, sí. Porque hasta que, hasta que comes el hidrato, después comes la proteína... Entonces, para tu cerebro ya tenés ya, ya no necesitas comer más. Claro. por tu cerebro ya, después de, de, ese, de ese tiempo, ya no necesita mayor cantidad de, de comida. Pero cuanto más denso es, cuanto, más, este, cuanto más menos tardas en comerlo, más tiempo tenés en comer más.
0: Claro. No sé si se entiende. Entonces, no, no, no. las comidas rápidas... Eh, no solo son rápidas porque se hacen rápido, sino porque también las comemos de manera muy rápida, y eso, eso es el problema. Este famoso eh, efecto que vos, que el cerebro... Esas son las
1: comidas rápidas. Ah. Esas son las comidas rápidas. Por la forma en las que las comemos, aparte tampoco las disfrutamos, porque comimos rapidísimo y no lo disfrutamos. ¿no? Es más, este, comés ravioles, ravioles rellenos y vos no, no sabés ni siquiera de qué tiene relleno, porque empezás... Comés a la sí. capa algunos, este, hasta comen dos o tres juntos y si vos decís ¿con qué criterio? entonces eh, se puede comer de todo pero yo te puedo comer el plato de, de rabinos en vez de ser el plato que sea el acompañamiento está, entonces comes lo que vos querés comer pero no como plato eh, ¿Está, ¿está
0: mal comer eh, pastas con ensalada? Porque yo hago esas cosas. Yo, por ejemplo, no, no, es
1: más. Es más yo en, en, en verano doy lo, los fideos como base de ensalada.
0: Ah, bueno, sí. Sí, sí. El fideo frío, decís vos. Sí. Ah, mira. Sí, 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 sí. Bueno, yo como la ensalada la ensalada y aparte la pasta. O sea, la ensalada bien grande y la pasta caliente. Pero bueno, a mí es una manía Me gusta a mí, ¿no?
1: A ver, mientras vos tengas el plato verde, el plato de ensalada. Eh, eso lo tienes que tener, eh, yo lo pongo en todas las comidas. Después Exacto. el resto eh, acompaña a esa ensalada. ¿Y empecemos por comer? Comer? ¿Cómo?
0: Empecemos ¿No por puedo... lo verde. Comer? Empecemos a comer lo verde, digo, porque ya como sí. por los fideos, ya después lo verde no tengo ganas. Entonces no, 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 hay que, verdes, comer,
1: hay que comer primero lo verde y después los sí. fideos y después el este, después resto. Sí, sí, sí. Primero los verdes. Los verdes tienen que estar siempre. Y otra de las cosas que yo les digo siempre es cómo, cómo realizar una buena ensalada. La base tiene que ser verde, ¿sí?
0: Bien.
1: Después tengo que tener algo de color, ¿sí? Por todo lo que sea betacaroteno, todo lo que sea este, antioxidantes. Entonces, todo lo que sea eh, amarillo, tipo una. Eh, puedo ponerle rallado, un poquito de limón, le puedo poner este zanahoria, le puedo poner este remolacha le puedo poner este, algo de eh, ¿cómo se llama? ají o morrón, algo, algo de color, una verdura sí. de color. Hasta le puedo poner alguna fruta, un par de uvas, pero algo que tenga color.
0: Reposo, Después, también variado.
1: Exactamente, exactamente. Después, y llena el reposo, algo,
0: hombre, está sí, bueno eso. Llena, llena
1: mucho, que... llena mucho. Después algo crocante, algo que dé crocancia puede ser semillas, puede ser pedacitos de pan, por ejemplo, en una, en una ensalada Caesars. Obviamente es, es un poquitito así. Este, después, una proteína, eh, pollo, pescado, carne, este, queso, ricota, huevo duro, y una okay. grasa. Una grasa que puede ser el aceite con la que lo condimentás, este, okay. Una sí, silla, olivo, canola. Eh, yo uso canola. Eh, ahora explico porque, porque este, Después este, puede ser algo de, de, de salmón, eh, sardinas, este, semillas,
0: aceitunas.
1: Atún. Perfecto. La atún. Entonces, con todo eso, tenés una ensalada hiper, este, hiper completa.
0: Claro
1: y con la que vos podés con, con la que tenés todos los nutrientes. Vos en todas las comidas tenés que tener todos los nutrientes. Hidratos Y a la noche, a la
0: noche ¿qué comemos? ¿Qué nos conviene comer mejor eh, para no estar tan pesados y con cuánta hora de diferencia?
1: A ver, a la noche tendría que ser la comida con menos cantidad de calorías por día, ¿sí? Bien porque Por nosotros cuando utilizamos la comida, los, los alimentos, tenemos una cosa que se llama efecto termogénico de los alimentos, que es eh, la energía que utilizan los alimentos, esos mismos alimentos, en digerirse. Sí. Este, una vez que se digieren, nosotros tenemos, nosotros tenemos el alimento, una vez que la digerimos, se metabolizan, ¿sí? hacen este, el catabolismo de los alimentos, y ese catabolismo de los alimentos, yo tengo glucosa, tengo ácidos grasos y tengo aminoácidos. Sí. Eh, que es las partes, este, lo más chiquitito de las proteínas son los aminoácidos, de los lípidos son los ácidos grasos y de la, de la de glucógeno es la, la, son las moléculas de glucosa. Si yo tengo actividad durante el día, eso lo metabolizo en actividad. Ahora, si yo ese mismo momento... Me voy, a, me voy a dormir y no, util, no lo utilizo como actividad. Lo más probable es que, se, este, que uno lo utilice con, más que nada como reserva energética. Reserva energética es grasa. Entonces, la, yo cuando doy la, la, las dietas, las la cenas, la, le trato de darle el mismo plato completo con todos los nutrientes, pero en menor cantidad. Bien.
0: Uh -huh. muy bien, está muy bien. Eh, eso es importante, ¿viste? Porque mucha gente que, que no sabe cómo comer a la noche, ¿viste? O come en exceso y, y a veces complica. Esto también hablamos el otro día con el doctor Reale, que es gastroenterólogo, ¿sí? Que hablaba sí. De, de esto de la acidez estomacal también, ¿viste? Cuando uno se acuesta con la comida llena, que eso produce mucha acidez y no, no es conveniente. Es conveniente.
1: Y no, no, no,
0: no. Otra cosa que, que también. Este, que, como, como, como tema que tocamos hoy. ¿Qué pasa con las dietas veganas eh, o los veganos? Eh, eh, hoy me hoy hoy voy a ser vegano, porque resulta que, eh, no sé, vi en la revista Comopolitan eh, que es recurso ser vegano, así que a partir de hoy soy vegano. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, este, hay que respetar. El veganismo lo que tiene es que tiene una mente atrás muy, muy de, de cuidado de los animales. Sí, sí, sí. Entonces, sí. entonces eh, primero hay que respetar esa... Lamentablemente, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que respetar ese tipo de filosofía, que no es lo mismo que la gente que hace la dieta cetogénica o la gente que hace la dieta paleo, lo hace solamente por moda, no, no tiene una filosofía atrás. Entonces, primero, respetando esa filosofía, pero es totalmente insuficiente. Nosotros, cuando hablamos de nutrición, tenemos que sí. cumplir cuatro leyes: la cantidad, ¿sí? la cantidad tiene que ser adecuada a la persona. Nosotros tenemos un requerimiento energético de base, que ¿sí? es el requerimiento energético de base, es el requerimiento energético que necesitamos para no, suplir caren para no tener carencias. Por ejemplo, yo sí. tengo que tener. Eh, tantos miligramos por día de vitamina C si yo no, no como esa vitamina C tengo a la larga una enfermedad por carencia entonces primero tiene que ser eh, en cantidad adecuada para evitar la enfermedad por carencia y después tenemos un requerimiento óptimo ¿sí? ese es el basal y después el óptimo que es para mantenerse ¿sí? para mantener los tejidos
0: Ajá.
1: Eh, entonces la cantidad tiene que ser no solamente para evitar la carencia, sino para mantener los tejidos. Tiene que ser un requerimiento óptimo.
0: Bien. La
1: cantidad de, de, de proteínas de las dietas veganas no es óptima. Y hay eso, que suplementar
0: de alguna manera.
1: ¿no? Hay, hay que suplementar. Sí.
0: Y mucho control que... también de eh, los análisis. yo sí. Primero
1: le, doy, le pido todos los análisis. De, de vitaminas, minerales, ahora voy a explicar, eh, cuando hablé de vitaminas y minerales, este, sí, hay que pedirles todo. Después, la calidad, la calidad habla de que sea completa, ¿sí? la, nosotros tenemos que tener una, una dieta completa, con hidratos, proteínas y grasas. Eh, si falta uno, es incompleta. ¿sí? Eh, las proteínas, la única proteína, Completa son las proteínas animales. ¿A qué se llama una proteína completa? A las proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales son los que nosotros no producimos. Entonces, no producimos aminoácidos, los tenemos que comer con la dieta. La única comida que tiene todos los aminoácidos esenciales son las, car las carnes. Ahora, ¿se pueden suplir con, con, con alimentos veganos o vegetarianos? Sí. Eh, tenemos la, los cereales, ¿sí? tenemos la, las legumbres y tenemos las, este, los, los frutos secos. Combinado eso, hacemos eh, una proteína completa. Pero ¿qué pasa? Las legumbres tienen muchas calorías, los, este, los cereales tienen muchas calorías, producen este, flatulencia, producen este aumento de, de los gases... Eh, hay, que comer, hay que aumentar el consumo de fibras eh, yo para suplir esas, esas proteínas tengo que darte otro tipo de, de más hidratos porque claro. la única forma de, de suplir es con, con un cereal que es un hidrato entonces eh, tengo que aumentarte los hidratos o tengo que aumentarte las grasas entonces Ajá, ya deja hay, de ser
0: hay, son alimentos inflamatorios algunos de los que vos mencionás.
1: Sí, 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 sí. Los, este, los cereales terminan siendo inflamatorios, mucha cantidad, y las legumbres también, todo lo que sea lentejas, garbanzos, porotos, todo eso, sí, producen también inflamación. Este, entonces, y esto hace tampoco, que se retenga
0: más, este, que la gente eh, aumente un poco más de peso eh, por este tipo de alimentación, por no estar bien guiada, ¿no? Exactamente, bien?
1: exactamente, aumentan de peso porque se piensa que ser vegano es bajar de peso tampoco es más, terminan aumentando de peso y terminan este, siendo disarmónicos ¿sí? ¿por qué? porque eh, la proteína es estructural yo necesito sí o sí proteínas y después tiene que ser la dieta tiene que ser armónica armónica quiere decir que tiene que tener todos los nutrientes por eso yo cuando hablaba del plato que tiene que tener la mitad de la mitad de, 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 de verduras, un cuarto de, de hidratos y un cuarto de proteínas, eso es armónico, porque tengo proteínas, hidratos, grasas, fibra, este, vitaminas y minerales, todo en el mismo plato. Si yo no, no como una parte de esas proteínas, no como una parte de esas, ya deja de ser armónico. Entonces,
0: ¿Y el proceso de cambio? Yo tengo, yo tengo entendido de, porque de un amigo, un gran maestro que, tiene, que es hindú, que es maestro de Ayurveda también, obviamente vegano, su familia también, eh, siempre hablamos de esto, de que según él dice que para nosotros occidentales, el, el proceso debe ser muy paulatino y que le estima entre 5 y 7 años el cambio real. Eh, sí, es muy bien eh, el
1: cambio, no es solamente decir, bueno, Cuido las vacas y las vacas, este, porque las a ver, hay algunos que te dicen que no toman leche porque dicen que las vacas sufren cuando las ordeñan. Sí, 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 sí. Este.
0: Pero, por eso un poco es, yo me sí. al principio de decirte, bueno, hoy quiero ser vegano porque le una revista, porque lo que a veces eh, es más complicado, veo. Que la gente hace eso, no por moda, o sea, porque dice, bueno, o, o los chicos jóvenes que están muy, muchas veces se confunden. Entonces, de un día para el otro son veganos. Entonces, me parece que ahí está, eh, no hacen el cambio, no hacen el proceso, ¿sí? Y ahí es donde vienen un montón de patologías este, nutricionales.
1: Exactamente, como vos decís, de la persona esta que vos decís que es de, de, ya de, de su vida,
0: sí, ya, lo tiene como,
1: ya lo tiene como un hábito y sabe que comer. Este, nosotros acá en, en, en Argentina, y más, más que nada toda la gente de, de, de Latinoamérica, no está acostumbrada a comer verduras, no está acostumbrada a comer este, brotes de soja, no está acostumbrada a comer este, arroz integral, no está acostumbrada a comer este, soja, no está acostumbrada a comer un montón de cosas. Entonces, sí. este los, los orientales tienen una dieta riquísima,
0: riquísima. Sí, sí, sí. No necesitan este? comer verduras. Claro, esto del conocimiento es verdad, totalmente, porque bueno, esta persona que yo te nombro, que es el maestro Kumar, es un gran amigo hace muchos años, eh, tiene muchísimo conocimiento, este, por eso es que realmente lleva la vida que lleva. ¿no? Pero a mí siempre me, lo que me preocupa, y más en los jóvenes, es estos cambios abruptos, viste, que no, me parece que no son. Eh, inteligentes realmente, ¿no? O sea, que se puede obviamente lograr ser, pero hay mucho control médico, nutricional, y como hablábamos antes con el tema de los análisis y suplementar en el caso que haga falta de suplementar, ¿no? Porque la vitamina 12 es más complicada, ¿no? Generalmente se recomienda vitamina 12.
1: A ver, nosotros tenemos pero... eh, dos tipos de vitaminas, ¿sí? Tenemos las vitaminas liposolubles y las vitaminas este, hidrosolubles. Las hidrosolubles son las, las vitaminas D. ¿Sí? todo el grupo de vitaminas D, de B, 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 perdón, B, B1, B6, B12, B9 este, y la vitamina C. Esas son más fáciles, digamos, como más fáciles de, de digerir, pero la vitamina B12 y el ácido fórico ¿sí? son vitaminas que sí o sí tenemos que consumir. Eh, por ejemplo, la, la mujer antes de quedar embarazada quiere, quiere buscar un embarazo seis meses antes, ácido fólico y B12. Exacto. ¿Para qué? Para que el bebé crezca con el, el tubo neural del bebé se forma gracias a eso.
0: Exacto.
1: El problema Exacto. De, las, de las personas vegetarianas, y más que, más que nada las veganas, es que tienen la, may la mayoría tienen déficit de ácido fólico y B12 entonces sí. el riesgo no es tanto para ella sino en la mujer fértil cuando queda embarazada
0: claro.
1: entonces este sí o sí la mujer fértil yo la mando a suplementar con ácido fólico y B12 por más que no esté buscando embarazo a las veganas ¿eh? por más que no esté sí, buscando sí. embarazo porque si llega a quedar embarazada el tubo en neural de ese baby no se va a formar bien es este,
0: yo conozco muchas muchas mujeres este, eh, veganas, o sea, argentinas, ¿no? eh, Pero que sí, que, que obviamente con mucha conciencia hacen este tratamiento, como decís, que es fundamental para la salud. Sabes que tenemos algunas preguntitas, ¿sí? Dale. Acá de, de Genaro, Di Fiore, que dice, buenas noches, doc, ¿me podría decir del citrato de magnesio y del potasio, si es bueno para sí. suplementar diariamente y si es factible?
1: Sí, yo se utilizo más que nada, este, el magnesio y el potasio son lo que nosotros llamamos micronutrientes. Eh, en, el, en la actividad física se pierde mucho magnesio y se pierde mucho potasio. Entonces sí. yo lo utilizo como suplementación más que nada en las personas que entrenan, las personas que entrenan en endurance, que son las personas con larga, entrenamiento de larga duración, o que estén trabajando en este, condiciones extremas de, de sol, calor, sí, y, y todo eso. Pero sí, yo lo, yo lo utilizo en cualquiera de las formas, pero sí, 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 se utiliza.
0: Y el citrato es mejor, ¿no? De los el, citrato,
1: el citrato, el magnesio es mejor porque ya es mejor la, eh, A ver, nosotros todo lo que sea este, vitaminas o minerales necesitamos un vehículo. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: este, el magnesio de por sí solo necesita algún este, un cítrico o algo, o algo que lo, que lo ayude a metabolizarse. Todo lo que sea citrato de magnesio, eh, lo que tienes es que ver, digamos, ¿viste cuando se habla de minerales quelatados,
0: Sí. Eh, que muchos sí. te hablan
1: de minerales quelatados, Bueno, lo que se llama eso de minerales quelatados quiere decir que tiene un transporte. Que, lo utiliza, que se utiliza para el mejor este funcionamiento. Entonces, sí, 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 yo que se puede utilizar y tranquilamente yo lo utilizo.
0: Bien, otra, otra de las preguntas que tenemos acá, eh, bueno, el licenciado Pablo Javier Miranda eh, menciona de la cadena posterior fundamental, genios, doctora y cano, manda saludos. Y eh, acá Kichi, Fernández, eh, Cristian, ¿se puede mezclar tomate, huevo y cebolla?
1: Totalmente, sí, 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 sí.
0: ¿Por qué no, sí, sí. Cristian? ¿Por qué
1: no? Tomate lo, lo que yo decía de color, eh, cebolla, lo que nosotros yo decía más que nada de, de crocante, ¿sí? sí. Y este, el huevo, la proteína, perfecto, sí, sí, sí. sí.
0: Perfecto, está muy bien, está muy bien. Bueno, bien, bueno, aclarada ahí la, la duda de, de Cristian, para nada. Bueno, eh. Claro, vamos a seguir charlando otro día. ¿sí? Te voy a liberar, así puedes descansar. Tuviste un día largo, así que, este, pero bueno, eh, seguramente vamos a encontrarnos dentro de poquito con otra charla de estas, que la gente está muy contenta ahí. Dice, acá dice, pensé que era mucho, dice, por el huevo. Dice, no, no, vamos bien. No, no no, bien. no,
1: no, no, es más, la G otro de los mitos. La gente le tiene miedo al huevo, que te dicen, do, un huevo por este, tres huevos por semana, este, Amigo, por el colesterol. No. Olvídate. Ya este, está. no 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 podés comer un huevo por día dos huevos por día no hay ningún problema este tampoco estás a comer 50 millones de claras claro, pero claro, claro. De, perdón de yemas pero este ese mito de comer huevo todos los días es tranquilamente lo puedes comer la cantidad de colesterol que tienes nada es ínfima
0: es verdad es verdad eso ya cambió cambió mucho por suerte y la gente ya tiene que aprender que no hay, hay que perderle miedo, exactamente. Bueno, te mando un abrazo enorme. Dale. Muchísimas gracias por esta charla espectacular. Después la vamos a bajar en audio, así están en los podcasts. Vamos a subir los videos y podemos seguir difundiéndolo. Y dentro de muy poquito, seguimos charlando con la doctora Carlos. Dale, dale, perfecto. Un abrazo enorme. Abrazo. Chaucito. Quedate ahí, Caro, y yo cierro acá vivo. Chau, chau. Dale.